0: Este é o som do Domínio da Guerra, da Rádio Observador, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Olá, Bem-vindo. muito bom dia a todos. Para além da rádio, convidamos lo a acompanhar-nos em direto, pode ser no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. General, entre discussões e votações nas Nações Unidas, operações militares na faixa de Gaza, ameaças à navegação na entrada do Mar Vermelho, negociações para a libertação de reféns e pausas humanitárias, que ponto de situação se pode fazer a caminho do Natal, é, temos na muita, guerra?
1: Temos, temos muita coisa e muito, e muito assunto esta semana. Talvez começasse pela questão da da votação nas Nações Unidas. Continua adiada. Que tem tem merecido, no Conselho de Segurança, que tem merecido alguma atenção internacional e que merece também a nossa reflexão. As Nações Unidas estão a transformar-se numa espécie de grande agência da semântica internacional. Isto é, é ali que se discutem os termos das resoluções. Já ninguém está a discutir nem paz, nem como evitar conflitos. Estamos apenas, neste momento, apenas preocupados com as declarações. O que é que as declarações dizem? Quais são as palavras que estão nas declarações? Isto revela duas coisas. Primeiro é que as Nações Unidas estão a transformar numa agência declarativa e não numa agência executiva para garantir a estabilidade e a paz mundial. E isto é um pouco o reflexo dos tempos. Mas depois, também do ponto de vista da linguagem, esta houve uma alteração muito significativa durante a última semana. É que finalmente se compreendeu, sobretudo ao nível do Conselho de Segurança, de que não adianta produzir declarações sem resultados. Para haver resultados é preciso que as declarações contenham os elementos essenciais que permitam ser execuíveis. Ora, o único adulto que parece estar na sala são os Estados Unidos da América. Porque são eles que, na verdade, podem controlar e exercer pressão sobre Israel, moderar os seus atos, etc. São eles que podem dialogar com o Egito e com a Jordânia, que são os parceiros fundamentais para encontrarmos uma solução ali. E, finalmente, descobriu-se que era importante trazer os Estados Unidos para dentro da declaração. E não como se fez da última vez, depois daquela iniciativa do secretário-geral, de colocar os Estados Unidos no canto da sala, virado para o canto, como se fosse o um aluno mal disto. Os Estados Unidos são o elemento e responsável. E Geral tinha falado sobre Eu isto. Semana semana passada, sobre isto. Exatamente. São o elemento responsável, fazem parte da solução e têm que ser trazidos para dentro da solução e trazê-los para dentro da solução é evitar um segundo veto. E é por isso que, muito bem, do meu ponto de vista, os, os Emirados Árabes Unidos, que é quem está a redigir esta esta declaração a ser votada, se tem reunido insistentemente e esta esta declaração tem vindo a ser adiada sucessivamente à espera que se encontrem os consensos. É isso que é importante. Os termos termos certos. certos. É claro que os termos certos têm variado muito. Nós já ouvimos falar em tréguas e em cessar fogo. Exatamente, sim. Mas depois começámos a acrescentar adjetivos, adjetivações, às tréguas e ao cessar-fogo. As tréguas também passaram a tréguas humanitárias, também ouvimos falar de tréguas temporárias, ouvimos falar de cessar-fogo, de cessar-fogo humanitário, de cessar-fogo temporário, e agora o novo termo que está agora na moda para definir a a, a, a situação é o cessar-fogo sustentável. Pronto, essa é a última... É a última, a última, é mais recente. É a mais recente é a atualização. atualização. Simplesmente, também não vai passar o cessar-fogo sustentável escrito exatamente uhum. desta maneira. Tudo aponta para que se fale, sobretudo, na criação das condições para um cessar-fogo sustentável, isto é. Finalmente se compreendeu que não é possível nem é desejável colocar os Estados Unidos fora desta equação, porque os Estados Unidos são o único elemento que tem capacidade de influenciar Israel. E, portanto, se queremos uma solução, temos que ir trazer os Estados Unidos para essa solução. Se não queremos solução nenhuma, então podemos votar a linguagem que se quiser, mas depois nada disso será execuível e isso corre mal depois para as Nações Unidas, que produzem um conjunto de declarações que deveriam, ao nível do Conselho de Segurança, ter um caráter vinculativo, mas que depois não são executáveis porque andaram, caíram fora da realidade. Uhum. O que desta vez se caiu, fora da, se caiu para dentro da realidade. Depois há uma outra questão aqui que é, que é importante também a este assunto, que é a questão de, dos reféns. Os, uh, Israel está disponível, para a, através de uma nova uh, uh, trégua de uma pausa humanitária, obter a libertação de baixos hum. reféns. Estamos, neste caso, a falar agora de um outro grupo. Isto é, conseguiu selecionar... se Antigamente estava a falar só de mulheres e, e crianças, crianças e homens. Era, digamos, é, foi essa a divisão. Hum. Agora, neste momento, encontrou-se aqui, através das, das negociações muito difíceis que ocorreram, sobretudo no, no, no Egito, estamos a procurar agora encontrar aqui um outro núcleo que seja aceitável que são os reféns que estão em condições de saúde hum. muito frágeis, a precisar precisar, urgentemente de de cuidados e que possam ser incluídos para começar a trazer também alguns idosos e pessoas que manifestamente estão a passar imensas dificuldades. E, portanto, talvez fosse possível, ainda antes de entrarmos naquilo que seria a libertação dos homens e dos soldados, etc., encontrar aqui um outro grupo para negociar. Mas à medida que os os reféns vão saindo, o Hamas vai ficando também sem armas negociais. Daí a resistência, não é? Daí uma enorme resistência e esta declaração, que de alguma maneira mata para já o processo, que é que o Hamas não está disponível para trocar mais, mais prisioneiros, enquanto Israel não se retirar da faixa de Gaza, o que parece também uma exigência absolutamente impossível. Portanto, enfim, vamos entrar hum. no, neste período do Natal, é. ainda com muita violência e tragédia, mas também sinais de negociação, que são positivos. Hum. Vamos ver se agora se, se a consoada nos vai trazer sim. alguma prenda no sapatinho vamos ver, da, sim. Da, da faixa de Gaza.
0: Esta semana, perante uma plataforma recheada de jornalistas estrangeiros, Zelensky sujeitou-se a uma sessão de perguntas sobre os mais variados temas, claro, relacionados com a Ucrânia. Uh, General, o que é que devemos reter desta longa intervenção?
1: Eu, eu, eu gostaria de assinalar aqui duas, duas questões. Uma relativamente à, à parte formal, digamos, uhum. da, da entrevista. A outra a, a, a parte mais substancial. Vamos começar pela parte formal. E a parte formal aqui é importante por, por uh, assinalar aqui duas questões que são interessantes. Primeiro, é que Zelensky só o fez depois de Putin já ter conduzido uma antes. E isto teve, do meu ponto de vista, a intenção de marcar a diferença do estilo entre as duas personalidades. É que enquanto Putin se sujeitou, este sujeitar, um bocadinho entre aspas, a um conjunto de perguntas previamente preparadas (risos) e selecionadas, de maneira a não haver problemas nem nem declarações (risos) surpreendentes, (risos) Zelensky abriu isto aos jornalistas internacionais e, portanto, sujeitou-se às perguntas Hum. que aparecessem e que fossem ali colocadas. Faz toda a diferença isto do ponto de vista formal. É claro que ele fica numa posição de maior fragilidade, podem ter surgido perguntas uh, que eventualmente ele gost... aquele gostaria de dar, uh, que correspondem a temas, aquele gostaria de dar menos, menos atenção e relevância, mas elas surgiram. E, portanto, este nível de, de abertura, uh, do meu ponto de vista, deve ser, uh, deve ser louvado e, e ressaltado. Depois é a questão substantiva. A questão substantiva tem a ver com três temas que me pareceram essenciais nesta nesta intervenção de Zelensky. A primeira tem a ver com uma ideia que ganhou alguma tração nos últimos 15 dias, que é a Ucrânia está a perder a guerra. Esta é uma ideia que, 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 que se instalou De alguma forma, porque a a, a iniciativa militar passou para o lado da da, Da da Federação Russa russa, e, portanto, de repente no Ocidente já todos começamos a falar num descalabro de natureza militar que, na verdade, pode não acontecer e não há nada que mostre que vá acontecer assim. Mas, sobretudo, por causa das reservas que houve e que continua a haver na dificuldade das, das negociações entre democratas e republicanos para avançar o pacote de ajuda militar uhum. e económica à, à, à Ucrânia, que coincidiu infelizmente no tempo e, portanto, veio agravar esta tal sensação de impotência do ocidente. de de acudir à à, à Ucrânia, com aquilo que foi o desenvolvimento do Conselho, que trouxe, por um lado, boas notícias com o início do processo de negociações de adesão da Ucrânia, mas, por outro lado, trouxe aquele balde de água fria que foi não conseguir conseguir a União Europeia reunir o consenso suficiente para avançar com dinheiro para a, a, a Ucrânia. E, portanto, isto criou aqui estes dois... A a conjugação, mais cada um dos factos, a conjugação dos factos, transmitiu aqui uma ideia de uma enorme fragilidade ucraniana. Tem que ser... As fragilidades têm que ser... Quando estamos nestas coisas de um ponto de vista assertivo, temos que identificar as fragilidades e resolver as fragilidades. Aquilo que nós não podemos fazer é lamentar as fragilidades, passarmos para aquele coisa, ah, está tudo perdido e não. Há um conjunto de fragilidades, reagir. Reagir. Como é que nós vamos, em face destas realidades, ultrapassar estes problemas? Essa é que é a visão proativa que é importante aqui fazer. Depois, a ideia de que, a a segunda ideia de de Zelensky foi que a Rússia não está a ganhar a guerra. A Rússia não está a ganhar a guerra. A Rússia fez alguns progressos, mas esses progressos também são de natureza natureza relativamente limitada. E depois, uma questão que ele talvez gostasse de de, de evitar, que é o diferente com o general Zaluzny, sobre a questão da mobilização adicional. A Ucrânia vai ter que fazer esta mobilização, quer, quer quer Zelensky, queira muito ou queira pouco. A dimensão desta mobilização é que tem que ser realmente discutida. Esta é uma decisão de natureza política, não é uma decisão de natureza exclusivamente militar, porque há as implicações de natureza política e económica de uma grande, de uma larga mobilização de de um contingente na Ucrânia têm... Aspectos de natureza económica, uhum. política e etc. que têm que ser ponderados. E esse é o nível de ponderação do nível político. E, uhum. portanto, é natural que Zelensky esteja preocupado e que queira mais dados relativamente à necessidade, sobretudo em face daquilo que foram os valores pedidos pelas Forças Armadas. Até estes são os aspectos, do meu ponto de vista, quer formais e, e, e substantivos, são interessantes de realçar no que diz respeito a esta, a esta entrevista de Zelensky. Uh,
0: General Arno Murara, numa altura particularmente complexa para a Ucrânia e o Ocidente, aliás, como mencionou agora, o Ministro da Defesa da Alemanha garantiu que irá deslocar uma brigada para o território da Lituânia. Isso. Da Lituânia. <risos> significado <risos> geoestratégico tem esta
1: afirmação? É, é, esta é provavelmente, e naquilo que é a minha leitura, uma das mais importantes decisões geoestratégicas de 2023. Passou muito despercebido, uhum. passou muito despercebida, mas para mim isto tem um significado geoestratégico extraordinariamente relevante e eu então, vou procurar assim. mo- mostrar aqui. Primeiro, do ponto de vista histórico, Trata-se do regresso de uma força militar com caráter permanente alemã àquilo que eram os territórios da antiga Prússia Oriental. Portanto, a Alemanha vai regressar à Prússia Oriental com uma força de caráter permanente militar para aí ser estacionada. Este é o um aspecto, digamos, histórico uhum. que não deixa de ter uma certa relevância, não é? Que depois de tantos anos, depois da Segunda Guerra exatamente, Mundial sim. a Alemanha regressa militarmente à a a, a, a Prússia Oriental. O segundo é de natureza geográfica. Nós quando olhamos para a posição da Lituânia, a posição da Lituânia está exatamente a norte de Kaliningrado que já foi alemã, não é? Uhum. <risos> Ora, a colocação de uma força militar com caráter permanente, alemã, a norte de Kaliningrado, coloca uma pressão aqui muito desconfortável sobre o sistema militar da Federação Russa em Kaliningrado, porque limita qualquer tentativa de expansão, a partir daí, sobre a Lituânia. A Lituânia é o elemento mais fraco aqui, porque a Lituânia é exatamente aquela posição de natureza geográfica que permite um fácil, eventual, potencial tentativa da da Rússia de fazer a união, através da Bielorrússia, com Kaliningrado, e portanto ela olha está certamente muito atenta ao que se passa neste corredor que permite a ligação através da Lituânia. E portanto a colocação de uma força militar alemã com caráter permanente nesta zona é certamente o indício de que se a Federação Russa tiver tentações de fazer a ligação a Kaliningrado... Vai enfrentar uma posição muito assertiva da Alemanha nesta zona. Este é, do meu ponto de vista, um dos grandes desenvolvimentos geoestratégicos de 2023. É o regresso da Alemanha, Alemanha. à Prússia Oriental.
0: Vladimir Putin afirmou esta semana numa reunião com os mais altos comandos militares da Federação Russa que tinham ganho a iniciativa e que podiam fazer tudo o que quisessem. Palavras de, de, do Presidente Russo. É exatamente assim, General? Ou oh, há aqui um f... muito fumo eleitoral?
1: <risos> <risos> é, Isto é, é, exatamente. Este é um fumo eleitoral. Este é o, claramente a cortina de fumo eleitoral. Porque, na verdade, nenhum ator do mundo, por mais poderoso que seja, pode fazer tudo o que quiser. Muito menos a Federação Russa. A Federação Russa está muito longe de poder fazer tudo o que quiser. Ela está a fazer o que puder, porque o que puder é sempre aquela descida louca à realidade. Mas a Federação Russa tem aqui, tem aqui, teve esta, nestes últimos 15 dias, como eu já a referi há bocadinho, teve aqui uma, janela, uma grande janela de oportunidade que resultou da conjugação daquilo que são as dificuldades estruturais da Europa em preparar-se para alimentar esta guerra, se é estrutural, que resulta de decisões políticas de muitos anos de enfraquecer o seu dispositivo de natureza militar, com as tais duas, a conjugação de duas questões de natureza conjuntural que teve a ver com a discussão segue nos Estados Unidos entre republicanos e democratas, há sinais de que isso pode estar para ser resolvido agora em meados de janeiro, vamos ver se é assim, enquanto a União Europeia estuda mecanismos alternativos que em face da continuação do boicote por parte da Hungria a um consenso generalizado e formal da União Europeia, permita alimentar a questão económica que é fundamental em que e isto traz para, para, para esta discussão o tal trunfo que me parece que Putin está a jogar aqui, que é não apenas o, o trunfo de natureza militar, porque os, os progressos são relativamente lentos e, sobretudo, feitos à custa da perda de milhares e de milhares de soldados, mas uma certa esperança que Putin tem de que a posição política de De Zelensky saia diminuída e afetada com esta crise toda. Isto é. O convencimento que, afinal, Zelensky não tem poder sobre aquilo que se passa nos Estados Unidos. Isto não tem capacidade de influenciar o que se passa nos Estados Unidos. E, por outro lado, se for muito atrasado o apoio económico a, a, a Zelensky, o apoio económico à Ucrânia, a Ucrânia vai ter dificuldades em pagar vencimentos, em pagar a sua segurança social, em pagar eventuais mobilizações adicionais, etc. E, portanto... A criação, o instrumento económico é também uma arma de combate político, a Zelensky. E é por isso que Orban é o elemento ativo de Putin nesta resolução. É. Consiste em bloquear o apoio financeiro a Kiev, por forma a que esse apoio, essas dificuldades financeiras se traduzam depois em dificuldades de gestão política uhum. e a perda de credibilidade claro. junto da opinião pública ucraniana de que Zelensky é ou não o intérprete adequado para as circunstâncias. E, portanto, Putin não está a jogar apenas no campo militar, começou também a jogar neste campo político da diminuição do papel de Zelensky junto da opinião pública. República Ucraniana.
0: Colocamos hoje o nosso ponto de mira nas ações disruptivas dos rebeldes úteis sobre as rotas marítimas que atravessam o estreito que permite a ligação entre o mar vermelho e o mar e o Índico. Que consequências económicas e militares se perspectivam, general Larno Moreira? O,
1: o, o, Irão, o Irão é uma espécie de grande destruidor de países. Uhum. Destruiu, de alguma maneira, o Líbano com a criação do Hezbollah. O Hezbollah tem hoje em dia uma força militar equivalente àquilo que são as forças armadas do próprio Líbano. E, portanto, tem voz. O Líbano hoje em dia não é um país país normal que funciona como todos os outros. É um país fracionado em que as, as frações as facções têm poder de natureza militar. E, portanto, o o Irão já conseguiu destruir a unidade política do Líbano. O Irão já conseguiu destruir também a autoridade palestiniana, porque ao alimentar continuamente o Hamas, ao dar-lhe palco político e ao dar-lhe equipamentos militares, também já destruiu a Palestina, no sentido de que acabou o elemento negociador que era consensual no Ocidente, que era a autoridade palestiniana. Portanto, já destruiu o Líbano, já destruiu a autoridade palestiniana, contribuiu para a destruição da Síria, porque a, a intervenção... De, 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 do, do Irão na Síria permitiu fraça, que, que fosse destruída digamos, a capacidade de, 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 de liderança na, uhum. num país também já muito em si dividido do ponto de vista étnico e também já destruiu o Iémen e portanto é aqui que nós chegamos aos As úteis, úteis. A, a, a capacidade de influência do Irão é nesta zona, é feita através da destruição da capacidade, da da integridade mesmo, natureza territorial, dos estados vizinhos. E, portanto, o Irão manipula todos estes elementos que foi criando e alimentando por forma a que ele próprio não tenha que intervir de natureza direta. Portanto, o Irão saiu um bocadinho daquela relação que tinha antigamente com o Iraque, em que havia uma confrontação uhum. de natureza convencional entre o Irão e o Iraque e adoptou uma outra postura que é a de financiar todos estes elementos que têm alguma coisa contra os vários regimes por forma a ir destruindo a capacidade dos vários estados da zona. Os úteis foi uma maneira, por um lado, de destruir aquilo que era um governo existente no Iêmen e que era pró-saudita e uma maneira de pôr uma espécie de uma faca nas costas da Arábia uhum. Saudita ao financiar a Sul um regime que é claramente contra a Arábia Saudita. Portanto, o, o, o Irão transformou-se n- 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 não só no destruidor da, da integridade e da coerência política destes países, mas também agora como o manipulador da situação internacional no Médio Oriente, acionando quando quer e na altura em que entende mais adequada cada um destes instrumentos para ir perturbando aquilo que é o funcionamento normal da comunidade no Médio Oriente. Ora, o Siltis para além de de se constituírem como como a facada nas costas da Arábia Saudita, dominam aquilo que é um estreito, que é fundamental para quem? Sobretudo para a Europa. Porque é através do, 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 do canal do Suez e, portanto, do... Do, do, do Mar Vermelho e, portanto, do Estreito Babel-Mandab, que é feito grande parte daquilo que, é, que são as importações que vêm do, da Ásia, da uhum, China sim. e dos outros tigres uh, da, da, da Ásia. Toda essa cadeia logística que alimenta a Europa passa através do canal do Suez. É claro que podem vir pela rota do Cabo, não é? Mas isso faz para aí, triplicar os custos. Os custos. E, e aumenta depois... o tempo. Exatamente. Rompe as cadeias logísticas. Nós, hoje em dia, é muito difícil abrirmos um eletrodomístico ou um automóvel e não encontramos lá peças que tenham vindo da China. E, portanto, a interrupção destes fluxos logísticos tem também uma enorme capacidade de influenciar eh, a, a Europa. E, portanto, o, os úteis não são apenas um instrumento contra Israel, contra a Arábia Saudita, são também um instrumento contra a Europa Ocidental.
0: Já... General Sarno Morera, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. Muito obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal Até para a todos.
1: Muito obrigado.